0: كانت ذاكرة الدكتور تيرو فومي ساساكي لا تزال مثقلة بمشاهد تلك الأيام والليالي المروعة التي أعقبت الانفجار مباشرة وهي ذكريات سيسعى جاهداً بكل ما يستطيع أن يتناساها أو يتغافل عنها طيلة حياته استمر في عمله كجراح مبتدئ في مستشفى الصليب الأحمر وإلى جانب عمله في هذا كان عليه أن يعمل على أطروحته للدكتوراه حول مرض السل وذلك في يوم الخميس أسبوعياً في جامعة هيروشيما وكما جرت العادة في اليابان فقد سمح له بمزاولة العمل كطبيب بعد تخرجه من كلية الطب مباشرة كان معظم أطباء الامتياز يأخذون خمس سنوات دراسية إضافية للحصول على درجة الدكتوراه أما هو فقد استغرق الأمر منه ولاسباب مختلفة عشر سنوات وكان ينتقل في تلك السنة بين هيروشيما وبين مدينته الصغيرة موكاياهارا حيث تعيش والدته في رحلة تستغرق ساعة كاملة بالقطار كانت عائلته ثرية وسيتضح مع مرور السنوات كما أدركه عدد كبير من الأطباء بأن أفضل دواء وأكثره فاعلية لمعالجة أي مرض سيكون المال إما نقدا أو على الحساب وكلما كانت الجرعة أكبر كلما كان أفضل كان جده يملك عددا من الأراضي وقد استطاع أن يتملك مساحات واسعة من غابات جبلية نفيسة وكان والده المتوفى وهو طبيب قد حصل على ثروة جيدة من عيادته الخاصة وخلال فترة الاضطرابات وأوقات الجوع والجريمة التي أعقبت الانفجار اقتحم اللصوص اثنين من مستودعات التخزين المحصنة بجوار منزل والدته وسرق العديد من مقتنيات العائلة الثمينة بما في ذلك علبة مصبوغة بالورنيش كانت قد أعطيت لجده من قبل الإمبراطور بالإضافة إلى حقيبة عتيقة لفرش الكتابة وعلب الحبر ولوحة كلاسيكية لنمر قيمتها وحدها عشرة ملايين ين أو أكثر من خمسة وعشرين ألف دولار كان زواجه مستقرا وهانئا فقد كان قادرا على الاختيار بحسب ذوقه ومزاجه لم يكن هناك العديد من الشبان المؤهلين للزواج في مويو كاهارا ولهذا فقد تواصل معه عدد من الخطاب راغبين في معرفه ميوله ورغباته وتابع الامر فعلا مع بعض اولئك ممن يفتشون ويجسون النبض ثم تقدم بواسطه واحد منهم لخطبه ابنه احدهم لكن طلبه قد رفض لربما كان الامر عائدا الى سمعه الدكتور ساساكي كولد شقي جدا او كما كان يصفه البعض بالفتى اللعوب ولربما علم الأب شأن ما كان يقدمه لبعض مرضى مدينته من علاج غير نظامه وذلك في مساءته بعد أن ينتهي من دوامه بمستشفى الصليب الأحمر فكان رفض الأب بسبب حذره المفرط يمكن القول بأن هذا الأب لم يطبق المثل الياباني القائل لا تعبر جسرا حديديا قبل فحصه جيدا بل تجاوز هذه الوصية فلم يعبر الجسر حتى بعد فحصه لم يعتد الدكتور سساكي على أن يرفض له طلب ولذا فقد قرر أن هذه الفتاة هي الفتاة التي يرغب في الاقتران بها وبمساعدة وإصرار اثنين من الوسطاء، استطاع الفوز بموافقة هذا الوالد المتخوف والآن وبعد زواجه بأشهر يسيرة فقط أدرك سريعا بأن زوجته كانت تفوقه حكمة وعقلا كثير من الحالات التي سيعمل عليها الدكتور كجراح في مستشفى الصليب الأحمر في السنوات الخمس المقبلة كانت تتمثل في إزالة ندوب الجدرة وهي ندوب مخيفة وبشعة وهي سميكة ومطاطية ومثيرة للحكة وذات لون نحاسي أحمر تنشأ عادة فوق الحروق السيئة التي عانى منها الهيبوكوشا خاصة أولئك الذين تعرضوا لحرارة القنبلة الهائلة في حدود كيلومترين من مركز الانفجار النووي كان الدكتور ساساكي وزملاؤه يضربون في عماية ويتلمسون طريقهم في الظلام إذ لم تكن لديهم أي دراسات محكمة يمكن الاعتماد عليها لإرشادهم لكيفية معالجة تلك الندوب ووجدوا انهم بعد ازالتها فانها غالبا ما تعاود الظهور من جديد واذا ما تركوها من غير علاج فان بعضها يصاب بالالتهاب مما يتسبب في شد العضلات الكامنه تحتها وصل هو وزملاؤه في نهايه المطاف الى قناعه بانه كان يتعين عليهم عدم معالجه الكثير من تلك الندوب فقد كانت تلك الندوب تميل مع الزمن للانكماش تلقائيا ويمكن بعد ذلك استئصالها بسهوله او تركها وشأنها. في سنه 1951 قرر الدكتور ساساكي ترك العمل في المستشفى تاركا فيها ذكرياته الفظيعه وليؤسس لنفسه كما فعل والده من قبل عياده خاصه في موكاياهارا. لقد كان طموحاً وكان لديه أخ أكبر والذي كان يتوقع منه وفقاً لأعراف العوائل الطبية أن يحذو حذو أبيه ويصبح هو الآخر طبيباً مثله أما الابن الثاني فكان يتوقع منه أن يشق لنفسه طريقه الخاص وفي سنة 1939 للميلاد واستجابة للدعاية المنتشرة في ذلك الوقت بالسعي للحصول على الثروة من تلك المناطق غير المستغلة في الصين، رحل تيروفومي ساساكي إلى هناك للدراسة في جامعة الشرق اليابانية في تشينتيغاو، وتخرج فيها ليعود إلى هيروشيما قبل وقت قصير من إلقاء القنبلة، كان شقيقه قد قتل في الحرب، فكان الطريق واضحا أمامه، ليس فقط ليؤسس لنفسه عملاً في بلدة والده ولكن لينسحب من هيروشيما وبالتالي من أن يكون هيبوكوشا وعلى مدى العقود الأربعة التالية فإنه لم يتحدث مطلقاً مع أي شخص عن الساعات والأيام التي أعقبت الانفجار كان الدكتور ساساكي على ثقة بأن البنك سيقدم له قرضاً كبيراً يساعده على البدء في مشروعه وذلك أن جده كان قد أودع مبالغ مالية كبيرة في بنك هيروشيما لكن البنك أخبره بأن مشروع عيادة في بلدة صغيرة يمكن أن يفشل بسهولة فكان السقف الأعلى للقرض الذي كانوا سيقدمونه له لا يتجاوز 300 ألف ين أقل من ألف دولار في ذلك الحين ولذا فقد بدأ الدكتور ساساكي يعالج مرضاه من منزل والدي زوجته فكان يقوم بعمليات جراحية بسيطة كعمليات الزائدة الدودية وقرحة المعدة والكسور المضاعفة بالإضافة إلى تقديم المشورة الطبية وبشيء من الجسارة في بقية التخصصات الطبية عدا أمراض النساء والولادة وكان مميزا جدا في عمله على نحو مدهش ولم تمضي فترة طويلة حتى كان يأتيه في اليوم الواحد قريبا من مئة مريض وبعضهم كان يأتيه من مسافات بعيدة بعد مدة لاحظ البنك ذلك فرفع القرض إلى مليونيا واستطاع في سنة 1954 بناء عيادة مناسبة في داخل سور منزل أهل زوجته كانت العيادة مكونة من طابقين ومزودة بتسعة عشر سريراً للمرضى ومساحتها تشكل مائتين وثمانين حصيراً مول بناءه من خلال الثلاثمائة ألف ين التي اقتربها من البنك بالإضافة إلى ما حصله من بيع جذوع بعض الأشجار من الأراضي التي ورثها عن جده كان يعمل في العيادة الجديدة بطاقم مكون من خمس ممرضات وثلاثة متدربين على رأس العمل وكان يعمل بنفسه ستة أيام في الأسبوع دون انقطاع من الثامنة والنصف صباحا إلى السادسة مساء وكان عمله آخذ في النجاح والازدهار قبل مدة طويلة من هذا كان الأطباء في هيروشيما قد اكتشفوا أن هناك عواقب أكثر خطورة بكثير جراء التعرض للقنبلة من تلك الجروح المؤلمة أو ندبات الجدارة التي كانت ظاهرة على نحو دامي وبشكل كبير في الأيام الأولى لقد زالت الأعراض العنيفة للتسمم الإشعاعي مع الوقت عن أكثر المرضى ولكن بدا من الواضح بعد مدة أن الهيبوكوشا سيتحملون تبعة أكثر عمقا وأشد خطورة بسبب تعرضهم لمعدلات هائلة من الإشعاع أولا وقبل كل شيء بدأ من الواضح مع حلول سنة 1950 للميلاد أن نسبة الإصابة بسرطان الدم في الهيبوكوشا كانت أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية فقد كان معدل الإصابة بين أولئك الذين تعرضوا للإشعاعات في مساحة كيلومتر واحد من مركز الانفجار عشرة إلى خمسين ضعفاً عن المعدلات الطبيعية وعلى مر السنين بات ظهور البقع الأرجوانية الصغيرة النازفة كأعراض لسرطان الدم لعنة تلاحق الهيبوكوشا وفي وقت لاحق ظهرت عليهم صور أخرى من السرطانات إلى جانب سرطان الدم والتي تميزت بفترات كمون أطول وبمعدلات ظهور اعلى من المعدلات الطبيعيه كسرطان الغده الدرقيه وسرطان الرئه والثدي والغدد اللعابيه والمعده والكبد والجهاز البولي والتناسلي عند الذكور والاناث كما تعرض بعض الناجين حتى من الاطفال لما صار يعرف بسد القنبله الذريه او اعتام عدسه العين بعض الاطفال كانوا يعانون من التقزم اثناء نموهم ومن بين أكثر النتائج ترويعا ما اكتشفوه بعد ذلك حيث وجدوا أن بعض الأطفال الذين كانوا في أرحام أمهاتهم وقت الانفجار قد ولدوا برؤوس أصغر من المعتاد ولأن تأثير الإشعاعات على جينات الحيوانات في الأبحاث المخبرية كان معروفا فقد انتشر الخوف والهلع بين الهيباكوشا على ذريتهم المستقبلية والذين سيكونون عرضة للتشوهات نتيجة الطفرات الجينية. لقد كان هذا في أواخر الستينات وقبل أن تظهر التحليلات فعلا وقوع تغيرات في كروموسومات الناجين من كارثة هيروشيما وناغازاكي. وسيحتاج الأمر بطبيعة الحال إلى زمن طويل لمعرفة أثر ذلك على ذريتهم. وبالإضافة إلى ما سبق من أعراض وأمراض، فقد كان الهيباكوشا عرضة أيضا لأمراض أقل خطورة من السرطان والتي كان يعتقد الكثير من الأطباء ومعظم المصابين بها بأنها ناجمة عن التعرض لإشعاعات القنبلة كعدة أنواع من فقر الدم وخلل في وظائف الكبد وبعض المشاكل الجنسية واضطرابات الغدد الصماء وتسارع الشيخوخة والوهن والإعياء اللذين كان يشتكي منهما الكثيرون لم يعاني الدكتور ساساكي من اي من تلك الاعراض سوى العرض الاخير، ووجد نفسه غير عابئ او مهتم بهذه الاكتشافات، ولم يتابع امرها عن كثب في المجلات الطبيه، كما لم يعالج الا القليل من الهيبوكوشا في بلدته الواقعه بين التلال، لقد كان يعيش حياته محبوسا في اللحظه الراهنه، وفي عام 1963، رغب في معرفة آخر التطورات في حقل التخدير فذهب إلى مستشفى الصليب الأحمر بيوكوهاما للتعرف على آخر المستجدات في هذا الحقل من مدير المستشفى الدكتور تاتسو تارو هاتوري والذي كان يرأس قسم الجراحة في مستشفى هيروشيما سابقاً كان الدكتور هاتورو قد أصيب بالتسمم الإشعاعي بعد الانفجار وانتقل بعدها إلى يوكوهاما اقترح الدكتور هاتوري على الدكتور ساساكي إجراء فحص شامل والاستفادة من أحدث المعدات الموجودة في المستشفى فترة وجوده وأخذ الدكتور ساساكي بمشورته فعلا أظهر تصوير الأشعة المقطعية عدمة في الرئة اليسرى وقد كان الدكتور ساساكي مدخنا لم يخذ الدكتور هاتوري في سر تفاصيل ما عرفوهم من أن الهيبوكوشا كانوا عرضة للإصابة بسرطان الرئة ولعله افترض ان الدكتور ساساكي كان على معرفه بمثل هذه التفاصيل، لكنه اوصى باخذ خزعه لاجراء المزيد من الفحوصات، وتم القيام بذلك. وبعد ان افاق الدكتور ساساكي من اثر المخدر، وجد ان رئته اليسرى قد استؤصلت بالكامل، وبعد ساعات قليله من العمليه، انفتح احد الاربطه الموضوعه على احد الاوعيه الدمويه في تجويف الرئه، وعانى الدكتور ساساكي بسبب ذلك من نزيف حاد استمر معه لأسبوع تقريباً وبعد يوم من نهاية ذلك الأسبوع وبينما كان الدكتور ساساكي يعاني من سعال وكحة مصحوبة بالدم انتابه شعور مفزع بالوهن والتعب كانت زوجته عنده والدكتور هاتوري ورئيسة الممرضات بالإضافة إلى عدد من الممرضات كانوا جميعاً متحلقين حوله ومحدقين به فنظر إليهم ظناً أنها لحظات الوداع فأعرب عن شكره لهم والتفت إلى زوجته مودعاً ثم مات أو بالأحرى ظن أنه مات استعاد وعيه في وقت لاحق وبدأت صحته تتحسن لقد كانت هذه التجربة أهم تجربة مرت به في حياته بل كانت بالنسبة إليه أكثر أهمية من تجربته مع الانفجار لقد مر به شعور مهيب بالوحدة حين ظن بأنه يموت فسعى بعدها بكل ما أمكنه من جهد للاقتراب أكثر من زوجته وأطفاله ابنين وابنتين فاجاته عمته يوماً وهي تقول له إنك محظوظ يا تيروفومي ففي نهاية المطاف أي الطب هو فن الرحمة لم يفكر من قبل في معنى هذه الكلمة التي كانت ترفع كشعار أمام جميع الشبان اليابانيين ممن يطمعون في أن يكونوا أطباء قرر لحظتها أن يكون هادئاً ورابط الجأش وأن لا يترك شيئا أن يمكنه فعله لمريض إلا فعله كما أنه سيحاول أن يكون طيباً تجاه أولئك الذين يكرههم سيترك هواية الصيد واللعب بالماه جونغ، وهي لعبة صينية تدور غالباً بين أربعة لاعبين مستعملين فيها قطع الدومينو قالت له زوجته، لقد بلغت سن الرشد في الأربعينات من عمرك، أما أنا فصرت راشدة في العشرينات لكنه مع ذلك كله لم يتخلى عن التدخين وفي عام 1972 نزلت به الفاجعة الثالثة في حياته فقد توفيت زوجته من سرطان الثدي وأضحى بذلك يعاني نوعاً آخر من الوحدة المتصلة بالموت وكانت هذه المرة أكثرها شدة ورسوخاً ونتيجة لذلك ألقى بثقله كله في عمله فصار مشغولاً به أكثر من أي وقت مضى كانت وفاة زوجته وتجربته الشخصية مع الموت تذكرة له بأنه ما عاد شاباً وهو ما حمله على التفكير أكثر بشأن كبار السن فقرر أن يبني عيادة أكبر بكثير من عيادته الحالية وأن يمارس فيها طب الشيخوخة كان هذا الفرع من فنون الرحمة جاذبا لعدد من أفضل الأطباء اليابانيين وصادف أن يكون فرعا مربحا جدا وحين عرض الأمر على بعض أصدقائه ضحكوا مما اعتبروه نوع مخادعة فالجميع بعد الستين يعانون من الأوجاع والآلام وجميعهم محتاج للتدليك والعلاج الطبيعي والوخز بالإبر والكي وشيء من المساندة النفسية من طبيب طيب سيأتون حتماً أسراباً على إثر أسراب وبحلول سنة 1977 كان الرصيد الائتماني للدكتور ساساكي في بنك هيروشيما مرتفعاً وعرضوا عليه قرضاً بمبلغ 19 مليون ين أو ما يقارب 80 ألف دولار واستطاع بهذا المال أن يبني مستشفى خرسانياً من أربعة طوابق على أرض بحافة المدينة كان هذا المستشفى يحتوي على 19 سريراً للمرضى الداخليين مع مرافق واسعة لبرامج إعادة التأهيل بالإضافة إلى شقة رائعة لنفسه وقام بتوظيف ثلاثة معالجين بالإبر الصينية وثلاثة أطباء وثمان ممرضات وخمسة عشر مسعفاً وبعضاً من عمال الصيانة وكان ولداه يوشيهيسا وريوجي قد انتهيا من دراسة الطب وصارا طبيبين أيضاً فكانا يعاونانه خصوصاً في أوقات ذروة العمل وكان محقا في تنبؤه بشأن الأسراب ومرة أخرى كان يعمل من الثامنة والنصف إلى السادسة ستة أيام في الأسبوع وكان متوسط من يفحصهم من المرضى في اليوم الواحد يبلغ مائتين وخمسين مريضا وبعضهم كان يجيء إليه من مدن بعيدة مثل كور وأويندو وإكتسو الواقعة على الساحل ومن القرى المختلفة الواقعة في جميع أنحاء المحافظة وقد استفاد كثيراً من الإعفاءات الضريبية الضخمة التي كان يمكن للأطباء اليابانيين المطالبة بها وكسب بذلك أموال طائلة واستمر في سداد قروضه البنكية واستمر البنك في المقابل برفع حد رصيده الائتماني. جاءته فكرة بناء دار للمسنين والذي سيكلف مئتين مليون ين، لكن الأمر سيحتاج إلى موافقة الجمعية الطبية بمقاطعة تاكاتا، فأرسل لهم مخطط المشروع، ولكن رفض طلبه، وبعد مدة قصيرة قام أحد أعضاء الجمعية البارزين ببناء دار مماثلة للدار التي اقترحها الدكتور ساساكي، ولكن في مدينة أوشيد، كان الدكتور ساساكي يدرك أن أكثر ما يدخل البهجة والمتعة على مرضاه من كبار السن، الزيارات العائلية والطعام الجيد وأوقات الاستحمام والاسترخاء فاتخذ قرارا جريئا باستخدام قرض البنك في بناء حمام فاخر في موقع عيادته السابقة كان هذا الحمام مخصصا في الظاهر لمرضاه لكنه فتح أبوابه لسكان المدينة أيضا وكان يتقاضى رسوم دخول أعلى على رسوم الحمامات الأخرى فقد كانت أحواض المياه على كل حال مصنوعة من الرخام وكان يصرف نصف مليون شهرياً في صيانته وفي كل صباح كان الدكتور ساساكي يلتقي بكل موظفي العيادة وكان لديه درس مفضل لا يكن المال همك الأول قم بواجبك للمرضى أولاً ودع المال يأتي بعد ذلك حياتنا قصيرة ونحن لا نعيش مرتين ستلتقط الزوبعة أوراق الشجر وتدور بها ولكن ستسقطها لاحقا وستشكل كومه وقد نمت كومه الدكتور ساساك الخاصه ونمت لقد امن على حياته بمئة مليون ين كما امن ايضا ضد اي ممارسه طبيه خاطئه بثلاثمائه مليون ين وكان يقود سياره بي ام دبليو بيضاء واصطفت عدد من المزهريات النادره على عدد من الخزائن في غرفه المعيشه وعلى الرغم من الإعفاءات الضريبية الهائلة التي كان يحظى بها الأطباء اليابانيون، إلا أنه أضحى أعلى دافع ضرائب في بلدة تاكاتا، عدد سكانها سبعة وثلاثون ألفا، وكانت الضريبة التي يدفعها من بين أعلى عشرة ضرائب في ولاية هيروشيما كلها، بعدد سكان يبلغ مليونين وسبعمائة ألف إنسان، خطرت له فكرة جديدة، سيقوم بالحفر بجوار العيادة لاستخراج بعض المياه الجوفية الساخنة ليملأ بها أحواط الحمامات تعاقد مع شركة طوكيو الجيولوجية الهندسية للقيام بعملية المسح والكشف عن المياه وأكدوا له أنه إذا حفر بعمق 800 متر فسيحصل على كمية من الماء تتراوح بين 60% والمائة لتر في الدقيقة وبحرارة تتراوح ما بين 26 و 30 درجة مئوية كانت لديه رؤية لبناء منتجع ينابيع ساخنة وبعد أن درس الموضوع وأجرى حساباته توصل إلى أن بمقدوره توفير مياه لأحواض حمامات ساخنة في ثلاثة فنادق وبدأ العمل في مشروعه هذا في يونيو 1985 كان الأطباء الآخرون في هيروشيما يعتبرون الدكتور ساساكي غريب الأطوار نوعا ما فلم يكن منجذبا إلى حياة المجتمعات الطبية الراقية وعوضا عن ذلك كان مهتما برعاية فعاليات من جنس منافسة موكاياهارا للغيت بول، وهي نسخة بدائية للعبة الكريكت وكثيرا ما كان يرتدي ربطة عنق كلفته خمسة آلافيا أو عشرين دولارا وقد تم تطريزها بكلمة بول بالاحرف الانجليزيه وكان مصدر سعادته الرئيسيه بعيدا عن عمله في تلك الرحلات التي يقوم بها احيانا الى هيروشيما ليتناول اكله صينيه في قبو فندق جراند وبعد انتهائه من وجبته يشعل سيجارا من نوع مايرد 7 والتي كتب على علبتها لنكن حذرين حتى لا ندخن اكثر من اللازم وذلك من اجل صحتنا كان بمقدوره أن يواجه هيروشيما الآن فقد أضحت كطائر عنقاء زاهي الألوان نهض وسمى من صحراء سنة 1945 الخربة، مدينة جميلة بشكل استثنائي يعيش فيها أكثر من مليون إنسان واحد من كل عشرة منهم كان من الهيبوكوشا بمبانيها الحديثة الشاهقة وشوارعها التي تصطف على جنباتها الأشجار وقد ازدحمت فيها السيارات اليابانية الحديثة بلوحاتها المقيدة بالأحرف الإنجليزية إنها مدينة المناضلين والمترفين والتي يتوزع فيها 753 مكتبة و 2356 حانة ولئن كانت ذكريات الماضي تعتمل في نفسه فقد أضح الآن قادراً على التعايش مع أعظم حسراته المريرة ففي وسط معمعة الفوضى التي اجتاحت مستشفى الصليب الأحمر في الأيام الأولى من الانفجار لم يكن بإمكان أحد أن يتتبع هويات أولئك الذين قضوا وتم جرهم وحرق جثثهم في محرقة جماعية قد تكون أرواحهم الآن وبعد كل هذه السنوات تحوم هناك بلا رعاية ومن غير رضا